0: NMBS 102.5, continuamos.
1: Bueno, nunca te... Tuvimos como un mitli ahí de tres lugares de querigma y luego a un minuto de ti
0: de Miquel Erenchun. Erenchun. Andamos este, versátiles. Pero
1: me encanta porque mientras sea rock en tu idioma, rock en español, yo soy muy feliz. Y hoy estamos de martes rockeras, así es que este, feliz de que ustedes nos acompañen. Por supuesto, si tienen alguna sugerencia de alguna rola rockera, por favor, háganos el grandísimo favor de escribirnos y decirnos cuál quiere escuchar, que por supuesto que la pondremos, arroba Ingrid Tamara MBS, pero en lo que eso sucede, pues voy a saludar con mucho gusto, yo sé que Ingrid estás ahí con ella, ¿Sí? y que estás muy contenta de recibirla, ¿Sí? yo también, de conocerla. Es Ariadna Pulido, psicoterapeuta y coach, coach, coach no, coach transformacional. Este, que ella, por supuesto, nos va a hablar de un tema importante y que a lo mejor hemos escuchado por ahí, a lo mejor empieza a hacerse, eh, digamos, muy popular, el tema de la sanación del niño interior. Pero yo te voy a pedir, Ariadna, buenos
2: días, que nos platiques exactamente de qué se trata y cómo lo podemos sanar. Buenos días. Muy buenos días, Tamara, muy buenos días, Ingrid. Bueno, pues es algo importantísimo. Acuérdense que decía Freud que infancia es destino you <laughs> ouch, ouch, sí, y <risa> tiene algo que ver porque sí, en verdad nuestra infancia nos marca, sí nos marca porque ahí se gestan heridas que nos van a determinar toda la vida, pero ojo, depende de nosotras cómo, pode, de nosotros cómo podamos eh, sanar esas heridas que están tan profundas en el alma y estas heridas son humillación, traición, injusticia, rechazo, abandono, tenemos que identificarlas y siempre hablamos del niño interior como una metáfora, eh, Ingrid Tamara, uh -huh. eh, okay. se escucha mucho en línea en libros, en, en, en podcast, en esto, y siempre vamos a reaccionar como niños. Siempre, ante cualquier adversidad, nuestra nuestro niño nuestra niña reacciona de manera instintiva, de manera inconsciente. Aunque de manera consciente sepamos, eh, lógicamente, que pasa tal o cual circunstancia, siempre, según la herida, nuestro talón de Aquiles es la que siempre va a reaccionar, no, 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 no a responder, va a reaccionar. Uh -huh. Uh -huh. Y de esta manera, entonces, va a ser un caos en donde siempre va a haber un... un, un una ansiedad y un miedo dependiendo de la herida que hayamos tenido.
0: O sea, por eso a veces sentimos cosas que parecen inexplicables, ¿no? O sea, yo puedo decir soy una persona valiosa, me merezco estar con una persona que me quiera, pero de pronto una persona se va de mi vida y yo siento que me muero y digo, pero es que esa persona no era tan importante para mí y justo me estoy tocando el pecho y el corazón, porque duele profundamente. Nos el tiene, que ver, tiene que ver con que tengo una herida de la infancia y ese evento en particular me está recordando, es herida y por eso duele tanto?
2: Así es. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo, tu, yo tengo abandono y rechazo. Entonces, en cuanto yo siento el abandono de alguien, siento eso que tú te tocas en el pecho, Ajá. de manera instintiva empiezo a sentir como esta angustia, como... Y entonces... Eh, de manera inconsciente me, 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 me transporto a mi niña interior, en donde mi niña interior, si yo tuve un padre eh, que me abandonó, un padre negligente, o un padre tóxico, que al rato vamos a hablar de, de los tipos de padres y de niños que hay. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué sucede? Voy a reaccionar de una manera instintiva y voy a hacer todo para que no me abandone o yo lo voy a abandonar antes, dependiendo, porque somos antagonistas o, o, o estoy probando todo el tiempo para ver si me va a abandonar. O, este, o me vuelvo un poco sumisa, un poco eh, víctima para que no me abandone.
0: O no le entro para que no me abandonen. Mira, el
2: compromiso porque como ya estás tan herida, entonces no. Pero ¿qué pasa? En la infancia generamos esta, esta asociación en los primeros siete añitos en donde ok, si mi papá o mi mamá me abandonó entonces la asociación que hace el cerebro es no soy lo suficientemente valiosa o valioso. Entonces, cualquier tipo de amor que me den, aunque sea un amor tóxico, aunque sea un amor, migajas de amor, pues es es lo que merezco, porque si mis progenitores me dieron eso, pues imagínate lo que voy a recibir de otras personas, pues lo que sea es bueno, ¿no? Claro, Oye, <risa> Ariadna, cualquier cosa es mejor. <risa>
1: <Sí>. <risa> Platícanos, este yo quisiera suponer que, hay, que, que sí se puede sanar al niño interior y que no vamos a pasar el resto de nuestra vida... Eh, responsabilizando a nuestros padres o aquel que nos abandonó y nos rechazó, ¿verdad?
2: Muy buena pregunta, eh, Tamara. Claro que sí es nuestro deber, obligación y alivio el sanarlo a cualquier edad, nunca es tarde, porque si no esa herida nos va a, seguir, nos va a estar persiguiendo toda la vida. Eh, a cualquier edad lo podemos sanar, es generar conciencia cuáles son las heridas, y entonces a partir de ahí vamos a recrear un destino distinto. Y aquí es donde sale Jung, que es el, 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 el que se contrapuso a Freud y decía a ver, sí, infancia es destino, pero pero tú no te puedes escapar del destino, pero sí puedes elegir cómo vivirlo tú lo eliges no como víctima sino como responsable de tus cosas entonces honro y agradezco sí aquí es donde duele ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a agradecer y honrar un padre que me abandonó o que me rechazó o que me humilló? pues sí de alguna manera hay una teoría en donde todos como alma escogemos esos tipos de padre y madre que nos van a tocar para evolucionar como almas y para aprender esa lección de vida entonces tú lo escoges y entonces a lo largo de la vida vas topándote con personas de los 0 de los, de los a los siete añitos nuestros progenitores de los siete a los 14 y aquí cabalísticamente cada siete años. De los siete a los catorce, con nuestros eh, gente primaria, ¿no? Amigos, eh, ¿no? en la escuela, maestros, eso, la vuelves a recrear. Ahí es donde, acuérdense, empezamos a vivir el bullying, que antes no había bullying en nuestra edad, pero bueno, era esta parte de la ridiculización. Luego en las parejas. ¿Y qué creen? La, la manera de poder sanarlo es, de entrada, generar conciencia. Viendo, reconociendo, aceptando, integrando y amando estas heridas. Pero sobre todo es también darnos cuenta. Yo, por ejemplo, Ariadna, que tengo eh, rechazo y abandono, ¿De qué manera te estás rechazando, Ariadna, para que lo sigas recreando y viendo allá afuera? Uh -huh. Porque como es adentro, es afuera. ¿Y de qué manera te estás abandonando para que lo sigas viviendo allá afuera?
0: Eh, ahorita que hablas de el agradecimiento y de amar esas heridas... Eh, he estado publicando justo esta semana, wow. fíjate, no, eh, son coincidencias, en mi Instagram, arroba Ingrid Coronado Está MX. increíble
2: todo lo que estás haciendo. Ay, qué gracias. Cosa, Tengo qué justo padre. un serial.
0: Qué cosa, Te sí, me quiero, encanta, amiga. Me encanta. Tengo un serial justo que habla del niño interior y de las heridas de la infancia. Eh, entonces, he estado más metida que nunca en esto. Y me preguntan mucho eh, cómo uno va a amar esas heridas si duelen. ¿No? O sea, te caes, te pegas, te raspas, pero amo mi raspón Pues eso no pasa Y si lo vemos desde este punto de vista, evidentemente se convierte en algo imposible Pero sería algo así como que estas heridas nos dan la oportunidad De sumergirnos en nuestro interior De conocernos más y de darnos cuenta que somos mucho más de lo que creíamos Y por eso podemos amarlas
2: justamente porque como individuos solamente podemos crecer a través del dolor no hay de otra del sufrimiento no el sufrimiento yo elijo sufrir ¿no? uh -huh. el dolor es como por ejemplo me duele la muela y yo no me tomo eh, me tomo nada más el paracetamol o lo que sea y así me la llevo hasta que no y no me la curo y no me la curo <risa> eh, ¿no? es, perdón ese, ese es el, el sufrimiento el no me la curo y el dolor es ok me, me tomo un fármaco para que no me duela pero voy con el dentista para que me vea uh -huh. qué es lo que tengo no uh -huh. entonces aquí es ok me está doliendo esto y no, no necesito tienen que ir a terapia. Hay biblioterapia, hay este podcast, hay muchísimas cosas, ¿no? Depende de cada quien también su economía. Pero lo importante es eso que dices, Ingrid, sumergirte en tu interior, porque esa es nuestra responsabilidad como individuos, el autoconocimiento. Si estamos aquí, no es nada más, no, nada más estamos de paso. Tenemos que despertar, tenemos que ver para qué venimos. Y ese dolor que nos provocó, a ver, acuérdate cuando aprendimos a andar en bici. Uh -huh. Te dabas unos catorrazos, <risa> ¿no? Y te dolía. Hasta, de grande, hasta de ¿no? brazo, Y te dolía <risa> y te y decías, <risa> lo tengo que hacer o no tamara no o sé sea, a sí. ver no lo hago porque lo hago y nos dolió claro que nos dolió lo tuvimos que hacer digo es algo una metáfora y es mucho más superficial pero solamente así logramos logramos eh, evolucionar trascender y tener conciencia a través del dolor oye Ariadna sí ahí te va yo te, yo venga, te
1: escucho con, mucho, con mucha atención y entonces pienso por supuesto en mi niño por lo cual me hace pensar en mis padres pero entonces caigo en que ahora la madre soy yo Vamos a ir a un corte y regresamos a hablar de también esa parte, porque entonces yo tengo niñas y yo, como estoy ahí hiriéndolas, no quiero parecer elefante en cristalería, que si hago algo ya les estoy hiriendo, y entonces como no sé si lo estoy explicando. Sí, sí, sí. Me encantó ¿verdad? la imagen. Sí, sí, bueno, ya entonces, me la vi, sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos con eso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Venga, venga. Perfecto. Volvemos con Ariadna Pulido, psicoterapeuta y coach transformacional, a hablar de sanación del niño interior. Somos Ingridita mar en MBS. Bye,
0: bye, bye. Es momento de una pausa. Ingludita Mara, en MBS 102.5. Ingludita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos en una delizos, deliciosa plática con nuestra querida terapeuta eh, Aripulido, hablando de un tema que es tan importante, sobre todo porque eh, yo me acuerdo hace unos años que eh, veía eh, mucha información sobre el niño interior y yo decía, pero ¿y eso qué? ¿No? <risa> y conforme han pasado los años y he trabajado en mí y he estudiado y leído he ido a talleres con, con Ari y demás, me he dado cuenta cómo ese niño interior puede estar eh, de alguna manera comandando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y eh, una de las cosas que a mí más me ha ayudado eh, a trabajar con mi niño interior, a conocerlo, a amarla, bueno, amarla, en mi caso es niña interior, <risa> eh, es el darme cuenta que eh, lo que sucedió con mis padres y mis cuidadores ya pasó, pero de alguna manera está en mí. Pero yo sí puedo hacer algo al respecto. Y algo que a mí me ayuda mucho es tratarme a mí como si yo fuera mi propia hija. <ríe> o sea, en mi casa podría decirte que yo tengo cuatro hijos. Emiliano, Luciano, Paolo e Ingrid. Claro. Que tiene necesidades como mis tres hijos, que tiene deseos como mis tres hijos, que tiene frustraciones como cualquier ser humano. Y que lo que más me conviene es atender a Ingrid chiquita de la misma manera que atiendo a Paolo. Que a veces Paolo está haciendo berrinche y a veces Ingrid también, ¿no? Pero si trato a Ingrid y le doy una patada en el trasero cuando está haciendo un merrinche, evidentemente eso a Ingrid chiquita y a Ingrid grande no le sirve de nada. Pero si la trato como trataría a Paolo cuando esté haciendo un merrinche, que es escucharlo, cuidarlo, acercarme, preguntarle qué es lo que tiene eh, y demás, esa Ingrid chiquita deja de hacer tanta pataleta porque tiene toda mi atención.
2: Justamente eso, es incorporar esa sombra que tanto desde niños nos enseñan a esconder esa sombra. Nos enseñan solamente a amar nuestra luz, pero como tenemos que ser seres, comple seres completos, no perfectos, integrar tu luz y tu sombra. Y eso que decía Tamara, me encantó la parte uh -huh. de los de, de los hijos, ¿no? Ahora que somos uh -huh. madres. como <risa> sí, Híjole, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿qué crees? Pues, ¿no? Este, obviamente les vamos a hacer también heridas inconscientemente, así como nos los hicieron sí, sí, sí. nuestros padres, y ahí es donde viene esta maravillosa reflexión de ¿por qué no voy a perdonar a, a, a nuestros padres si yo también lo voy a hacer? Y es algo humano, es a lo que venimos, aprender, a evolucionar pero creo que con conciencia, si nos ponemos a ver en, reflex, en reflexiva y en, en retrospectiva hacia nuestros padres creo que somos mejor aún, evolucionamos más que nuestros padres, en el nivel de comunicación uh -huh. que tenemos, en el uh -huh. nivel de empatía ¿no? Hemos evolucionado eh, creo que le hemos exagerado un poco a esta generación, sobre todo hablando de la generación X, en donde se uh -huh. habla mucho de la generación sandwich, en donde de pronto hicimos hijos tiranos, pero con conciencia, eh, teniendo muy claro, en donde como decías tú, Ingrid, que tenemos que acariciar a nuestra propia niña, a nuestro propio niño, si sí, yo siempre traigo en el fondo de pantalla, traigo a mi niña, Siempre aquí ¡Ah! la traigo, sí, en el fondo de pantalla. Y es como, mi niña, aquí estoy contigo. ¿Y qué necesitas? ¿Y cómo te apoyo? Y aquí estoy. Entonces, cuando tenemos el autocuidado, cuando nacemos, acuérdense, no tenemos que hacer nada para que nos amen. Simplemente por existir ya nos aman, tenemos esa, no, no tenemos esa necesidad de pertenecer, y es, entonces es regresar a eso, a amarnos completamente como somos, con nuestra luz, con nuestra sombra, y perder ese miedo al rechazo, perder ese miedo a, ser, a, a, a toda esta perfección, y aquí hablamos de esto, hablo en el, en el libro que tengo, hablo mucho de las estructuras psíquicas que sacó Freud, el ello, el yo y el super yo, si tenemos un super yo, que es esta, esta parte es muy exigente hacia nuestros hijos, vamos a ser hijos sumamente inseguros, pero tampoco podemos ser estos padres negligentes en donde en donde no le pongamos límites no revisemos tareas este me explico... agresivos ¿no? exacto entonces ahí hacemos eh, niños pasivo agresivos manipuladores uh -huh. entonces en fin uh -huh. tiene mucho que ver mucho que ver cómo el, el, el si sanamos a nuestros a nuestros niños como padres cómo vamos a ejercer nuestra paternidad ay está me,
1: me encanta lo que dices y, y sobre todo esa parte de que que nos hace reflexionar sobre qué tanta comunicación tenemos precisamente padres e hijos ahora, no? porque evidentemente esto de sanación del niño interior, como dice Ingrid, antes o al menos en la época de mis padres, pues yo jamás lo oí, y si lo oí, pues no, ni ellos tomaron en cuenta ni yo, evidentemente. Entonces ahora que hacemos conciencia sobre eso, que ahora que eh, ten podemos tener más lazos de unión con nuestros hijos, y no se trata de ir por la vida sin evidentemente no los vamos a herir a propósito, ¿no? Este, pero no se trata de ir co, eh, por la vida con miedo a cómo a cómo estamos relacionando con ellos. En todo caso, nuestra relación tiene que ser más profunda, más directa, más eh, pues sí, más más
2: más cariñosa, digámoslo así, ¿no? Sí, mucho más vínculo, mucho más comunicación, más exacto, y ahí sí es como como responsabilidad el autoconocimiento. Tengo que identificar yo cuáles tengo, porque mm -hmm. eh, hablando de este libro, que seguramente ya lo han leído, pero se los recomiendo mucho, eh, Marta Alicia Tu Hijo, Tu Espejo, Hay veces es, es un, una es joya. Un, verdad, ese, todos los padres lo tienen que leer, todos. Sí, estoy de acuerdo. Ahí vas a ver exactamente qué tipo de hijo es el que te va, te va, te va es el que, el oasis y el, y el maestro, entonces a partir de ese hijo maestro, vas a meterte en ti, vas a aprender de ti y ahí justo junto con ese hijo maestro vas a rescatar a tu niña a tu niño y en fin acuérdense que la familia es un sistema entonces el chivo expiatorio que es el, el que se sacrifica por el sistema siempre hay un niño que le llamamos el niño problema que de problema no tiene nada simplemente uh -huh. es el que se atreve a levantar la mano y decir hey claro. Aquí hay algo, ¿eh? Esto tu, tu familia este maravillosa de Disney, no existe. A ver, uh -huh. ¿qué onda? Ese niño es el, el trigger, el, el detonador que hace que todos los metamos en nosotros y empecemos a trabajar.
0: Sí, sobre todo porque eh, creo que es bien importante que eh, nos demos cuenta que eso existe, ¿no? Y la información que le estamos mandando a nuestros hijos que va más allá de las palabras. Yo le puedo decir a mis hijos, quiérete mucho a ti mismo, pero si yo no me estoy queriendo a mí... Eso es lo que mi niño va a aprender y es lo que va a reflejar eh, con sus acciones. Eh, publiqué en mi Instagram hace eh, unos días una eh, infografía en donde están sentadas en el parque dos señoras juntas con sus hijos a los lados. Eh, una señora está leyendo, su hijo está leyendo y del otro lado está una señora con el celular y su hijo con el celular. Y la señora que trae el celular le pregunta a la que tiene el libro, oiga, ¿y usted cómo le hace para que su hijo lea?
2: Soy congruente, soy congruente.
0: No, se me hizo una... una el ejemplo. Exacto, una maravilla. Entonces, eh, de alguna manera si los pa o sea, los padres lo hacemos lo mejor que podemos y nuestros padres lo hicieron con nosotros lo mejor que pudieron. Pero si nosotros nos damos a la tarea de eh, descubrir y de sanar esas heridas que tenemos de la infancia y de estar bien, bien cerquita de nuestro niño interior también es una muy buena forma de acompañar a nuestros hijos para no herirlos a ellos también porque sabemos lo que a nosotros nos dolió, ¿no? Claro,
2: claro. Yo lo, lo primerito que hago en mis sesiones terapéuticas, de lo primero que hago es ¿cómo fue tu infancia? Y no me trato de, de, de de, de, de enfrascar mucho en eso, pero sí. Eh, en la primera o en la segunda sesión sano a su niño, me hacen su autobiografía en tercera persona porque de esa manera ellos ven en retrospectiva y van teniendo claridad, ¿no? Cuáles son sus heridas, cuáles, porque Entonces, a partir de ahí ya van a tener las herramientas necesarias para poder contrarrestar cualquier problema que les esté sucediendo. Porque van a recuperar esa inocencia, esa, esa fe, esa confianza que teníamos como niños. Uh -huh. Ahí no teníamos miedo. Ahí íbamos a ser presidentes, íbamos a ser bomberos, policías, sí. no había nada que pase todo lo podíamos hacer como hasta volar, creíamos que podíamos volar, ¿no? Sí, sí. Entonces regresamos claro. ahí a esa fantasía, a esa magia y entonces a partir de ahí con conciencia podemos contrarrestar cualquier problema o le podemos llamar una oportunidad de crecimiento.
1: Ariadna, nos, nos dirías, al principio de la entrevista dijiste así como una lista eh, de las heridas precisamente que uno debiese identificar. ¿Nos podrías decir otra vez? Porque estaría muy padre que, por ejemplo, yo las voy a apuntar y, y saber... ¿Cuál es en la que me encuentro? Y ojalá pudieras venir otro día a hablar de cada una de
2: ellas. Ay, sí, por supuesto, es humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. Y me encantaría que me invitaran para hablar justamente de los tipos de padres que uh -huh. existen, los tipos de padres que tuvimos para que los identifiquemos y los tipos de hijos que somos, porque el tipo de hijo que, que eres es el que te vinculas con tu pareja porque ah, acuérdate que tu pareja oh, es tu espejo uh. entonces del tipo de hijo que eres este vas a encontrar a esa pareja entonces es importantísimo eso y bueno lo pueden encontrar en mi libro sanar desde la infancia y ahí vienen todo ese tipo de de, 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 de explicación dónde
0: se puede comprar este libro en Amazon en Amazon lo pueden encontrar en Amazon eh, en, puede estar en Kindle y en físico me gusta porque se llama sanar desde la infancia recupera mm. la felicidad de tu niño interior sí. y justo el darte cuenta que cuando eras niño si realmente eras feliz, entonces se trata de desaprender todo lo que veniste aprendiendo que no te sirve, ¿no?
2: Sí, esas esos condiciones limitantes que, que tenemos y que nos heredaron sí. nuestros progenitores, nos heredan mucho, sobre todo, culpa, miedo y vergüenza. Entonces, quitarnos esa culpa, miedo y vergüenza, que muchas veces son de ellos que nos heredaron sin querer, quitarnos eso.
1: Ay, me parece maravilloso y ojalá que tengamos la oportunidad de tenerte pronto nuevamente aquí en el programa, Ariadna, por favor. Yo feliz.
2: Claro que sí. Cuídate mucho. Que estés bueno, muy bien. Igual, Tamara. Gracias, igual para
1: ti un Cuídense abrazo. Mucho.
2: Igualmente, gracias.
1: Eh, Sanar desde la infancia. Ese libro ya lo estoy viendo ahí que lo posteaste Ingrid en el WhatsApp. Ay,
2: ay, ay. Exacto. <risas> ha sido más rápida, ¿eh? ¿Qué, sí. hubo, ¿qué hubo?
0: <risas> Vamos a su corte, pero regresamos con la segunda hora del programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS 102.5. Regresamos. Includida mala en MBS 102.5